0: Eu gostaria de começar esse episódio com um relato sincero. Esse episódio nasceu entre muitas ideias. E eu confesso que no começo eu já tinha gravado um outro episódio, mas eu senti que não era muito bem o que eu gostaria de dizer. Na verdade, confesso que eu não sabia muito bem, continuo sem saber muito bem o que... Esse podcast vai significar. Afinal de contas, eu sou um escritor e eu estou trazendo um pouquinho de mim para vocês. Então não se assustem caso eu atropele as palavras ou de repente existam pequenos espaços de silêncio que meu editor, meu amor, <risos> não vai editar para que vocês entendam que este é um relato sincero. E eu espero que vocês se divirtam. Eu sou Rafael Delboni, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Autópsia, o nosso podcast do no Vísceras Literárias. <SILÊNCIO> É difícil entender qual seria o tema desse primeiro episódio, principalmente porque a página acabou de nascer, acabou de realmente sair só do mundo das ideias, não é? E então foi um pouco complicado identificar que tipo de história eu traria pra vocês aqui hoje. Então a ideia é que eu fale um pouquinho sobre mim em cada um desses episódios, mas hoje não tinha uma forma melhor de começar do que se não falar dos medos de infância. Eu acho que é um bom lugar para começar, afinal de contas a nossa infância ela está atrelada a tudo na nossa vida, sejam os nossos traumas, as nossas felicidades, o tipo de pessoa que nós somos, a tá tudo lá na infância. Eu comecei a escrever desde muito pequeno, eu fanficava a história de Pokémon... <risos> ou os filmes que eu gostava muito, eu acho que não tem uma forma melhor do que começar do que falando dos medos de infância. E aí eu me pergunto, né, durante esse nosso início, se vocês já se perguntaram como foi a primeira vez que vocês tiveram contato com uma obra de horror ou quando que vocês se sentiram assustados pela primeira vez, sei lá, lendo um livro, vendo um filme, ouvindo uma história de algum ente querido. Eu, por exemplo, na minha casa me vi rodeado de histórias sobre lobisomens e lendas folclóricas da cidade de meu pai. Meu pai veio de uma cidade na Bahia, Juazeiro da Bahia, e eu sempre escutei muitas dessas histórias macabras ali pela própria boca do meu pai, que na época era policial militar lá da cidade dele. Quem me conhece no dia a dia sabe que eu não me assusto fácil né, com essas histórias de fantasmas, possessões demoníacas... Talvez até me assuste um pouco com extraterrestres. Bom, o medo pra mim, ele tá muito mais ligado ao mundo real e ao que podemos vivenciar no dia a dia, né? A gente mora no Brasil, então <risos> não fica muito... E é fácil sentir medo todo dia, né? Eu, por exemplo, sendo um membro da comunidade LGBTQIA, eu me sinto com medo todos os dias. Afinal de contas, nosso presidente é uma bosta. Nosso não, né? Presidente de algumas pessoas que eu não considero se desgraçado como o meu presidente. Enfim. Mas, né, voltando a falar de medos trazidos aí por obras. Isso não significa que eu não tenha me cagado de medo com um hereditário e que eu não tenha, sei lá, quase ligado pra minha mãe e pedido pra dormir com ela, sendo que eu moro com um cara que tem mais de 1,80m de altura há mais de dois anos. Mas quando eu era criança, o medo desses personagens que não podiam existir no mundo real era tão assustador que eu me via cercado de medos infantis, assim. Então, meus medos eram desde personagens que podiam existir, né? Como os clássicos Pânico, Halloween, Mike Myers, né? Toda aquela ideia de um assassino serial killer, como, sei lá, um filme como Lenda Urbana. Esses foram alguns dos filmes que me fizeram dormir de luz acesa, mas nenhum deles Dentre todos os filmes que eu assisti quando criança, me fez me cagar de medo tanto quanto aracnofobia. Parece meio idiota né? falar que é um filme sobre aranhas... Se for você for pesquisar hoje em dia aí, dá um Google. É um filme dos anos 90, que as pessoas consideram como um filme terror barra comédia. Mas pra mim era a coisa mais assustadora que eu já tinha visto quando criança. Eu me lembro como se fosse ontem. Eu sentei no sofá pra assistir um filme com os meus pais. E nós tínhamos como única opção o SBT. E eu me lembro como se fosse ontem, porque eu sentei no sofá com os meus pais pra assistir um filme. Então, pipoca no colo, meia luz e... putz milhares de aranhas e nada me traumatizou mais do que esse filme. Então desde aquele dia e hoje, perto dos 30 anos, sempre que eu vou comer pipoca eu me lembro desse filme, sempre que eu vou calçar um sapato eu me lembro desse filme. E se eu fecho os olhos, não é, sei lá, no Norman Bates que eu penso quando eu tô tomando banho, e sim na aranha que vai cair na minha cabeça lá, como numa das cenas do filme, e vai me morder, enfim. Então, Aracnofobia foi um filme que me machucou bastante. Esse filme de 1990, ele cravou esse medo em mim, e me marcou tanto, que um dos primeiros textos que eu realmente sentei pra escrever e falei, não, é isso que eu quero pra minha vida, foi sobre uma família de aranhas, né, que morava dentro de um guarda-roupa, foi um projeto que eu eu comecei com um amigo e acabei não terminando, mas enfim, foi uma, uma das muitas tentativas de pôr um fim sobre esses medos aí. Quem me conhece sabe que eu entro em lugares procurando aranhas, eu olho pros cantos o tempo todo, debaixo da mesa. Então, tenho até algumas histórias meio bizarras. E eu dou aula, né? Sou professor de inglês. Eu já mudei de turma de sala por conta de aranha que tava no teto e eu não conseguia ficar no mesmo lugar que ela, né? <risos> Terapia, que chama? Então eu fui para uma outra sala, foi pro pátio, não me recordo muito bem mas uma história mais recente acho que várias pessoas podem confirmar aí, foi durante um casamento eu fui no casamento de uma amiga e eu entrei lá no salão, toda aquela coisa, as pessoas arrumadas. Eu entrei no salão, era um lugar aberto, tinham colunas altíssimas, o teto era muito alto, mas pela luz do sol assim projetou a sombra num dos cantos, eu vi uma teia gigantesca e uma aranha muito, muito, muito grande. O Pablo, que é meu marido, ele costuma dizer que eu atraio esse tipo de coisa porque eu fico procurando, e eu, eu acredito que talvez isso seja verdade. Nada disso teria sido tão aterrorizante, afinal de contas estava a metros de distância, mas o medo mesmo se instaurou quando a aranha desapareceu do lugar onde ela estava, e eu passei as próximas três horas da festa encasquetado de que eu ia ser comido por uma aranha que provavelmente tinha o tamanho, sei lá, de um alfinete, assim, mas que na minha cabeça era gigante. Muito recentemente eu voltei a escrever sobre, passei aí num, num edital que em breve vocês vão conhecer, que narra mais ou menos essa deidade, essa monstruosidade que ataca as crianças nos sonhos e que tem essa forma aracnídea muito inspirada aí num, numa música que eu gosto muito do The Cure, que é uma banda que eu curto bastante também. Deixando pra trás esses medos reais, nos anos 90 não eram só as aranhas que moravam, habitavam os meus sonhos, e sim um certo alguém que atacava as crianças da famosa Elm Street. Pois é, né? Todo mundo sabe quem é o Freddy Krueger, é claro <risos> que se você não mora numa bolha, você sabe quem é o Freddy Krueger, o maior, talvez melhor, vilão dos filmes de slasher barra horror que nós já conhecemos. É claro que hoje, amante do horror, eu compreendo essas alegorias do Fred, né? Eu gosto muito mais dele do que eu gostava anos atrás. A ironia, a graça do personagem, a comicidade do personagem, que acabou ficando aí e acabou sendo uma das minhas maiores inspirações para quando eu escrevo meus vilões, seja num texto ou durante uma partida de RPG. Então no filme, o Kruger atormentava os jovens através dos sonhos e eu fiquei obcecado também. Então como toda obsessão minha, eu não dormia sem pensar que eu ia acordar em uma daquelas fábricas, aqueles corredores cheios de canos e fumaça e ser pego ali pelo Fred. E o mais bizarro é que na época eu, que eu vi, eu era muito pequeno, mas depois que eu fui crescendo e eu fui enfrentando esse meu medo, eu fui pesquisando, né, sobre ele, tentando descobrir um pouquinho mais sobre a história dele, e me deparei com uma síndrome muito bizarra no mundo real que pode ter sido a inspiração, né? Que dizem que foi a inspiração, tem comprovações que foi a inspiração. É a síndrome da morte súbita e inesperada noturna. Sim, eu tive que ler porque é um nome comprido. E foi a causa da morte de 43 homens <risos> a cada 100 mil habitantes das Filipinas. Acho que foi uma questão de guerra, enfim. Eu vou postar um pouquinho mais sobre na nossa página. A essa altura eu já, já vou ter postado, enfim. E é bem sinistro né, pensar que algo que vivia na nossa, no nosso imaginário quando criança possa ter sido real. Possa ter sido inspirado em algo que aconteceu e matou pessoas de verdade. E é isso, acho que o Craven, que é o criador, né, o Wes Craven, deu a ele o maior poder que nenhum outro vilão vai ter, cara. E eu desafio vocês a provarem que eu estou errado, se vocês me trouxerem lá na DM do Vísceras outros vilões tão icônicos quanto ele, é lógico que nós temos aí o Mike Myers, que eu já citei lá no começo, o Jason, o próprio Ghostface, eles são incríveis também, mas acho que ninguém se compara ao Fred dentro dessas alegorias e dentro desses... Medos de infância. É claro que não só de horror vive a mente do escritor aqui, e se nós procuramos no horror uma ideia de fuga da realidade, é o mesmo que nós acabamos fazendo com a fantasia, né? Então obras como Harry Potter, Percy Jackson, e até a brasileira trilogia da Tormenta foram responsáveis pelo que eu conheço de fantasia hoje, né? Mas esse episódio é sobre o passado, e seria impossível falar sobre minha infância e meus medos de infância sem comentar sobre os Guerreiros da Virtude, que era um filme que, que eu me lembro ter sido o primeiro filme de fantasia que eu assisti quando quando pequeno. Esse filme ele foi traduzido ao pé da letra mesmo de de Warriors of Virtue, mas a história nada não tem nada de, de comum ou previsível. Eu confesso que é difícil de lembrar eu até pesquisei sobre e durante esse brainstorm do episódio eu não tive coragem de assistir porque eu vi uns efeitos muito toscos no filme. e tive medo de destruir essa memória de infância mas se vocês quiserem assistir ou quiserem que eu assista e reaja a isso, vocês podem pedir lá também na, na DM do Vísceras que eu assisto, né? Eles vão acabar com os meus sonhos de infância, mas <risos> faço isso sem problemas. Mas enfim, essa é uma dica inclusive muito importante minha, tá? Se a, se a obra é muito nostálgica, porém parece de gosto duvidoso, eu aconselho vocês a não assistirem ou ler novamente, para não correr o risco de arruinar essa experiência. Não sei dizer se foram esses guerreiros-cangurus lutando contra o mal, sobre a influência de poderes, de elementos, da natureza, que me trouxeram essa sensação bolorenta de infância. Ou, quem sabe, o fato do vilão, feiticeiro, guerreiro ter como assistente o quê? Uma mulher-aranha? Olha aí as aranhas novamente. E é isso, se o filme é bom, eu não me lembro. <risos> é um pouco difícil de pensar nisso. É lógico que se eu falasse sobre todas essas referências cinematográficas e de medos de infância que eu tive, que foram em sua grande maioria ligada a filmes, quase nunca livros, eu passaria as próximas duas horas aqui falando. É, eu escolhi esses três justamente porque são as memórias mais que eu tenho da minha infância em termos de filme. É lógico que tem aí Alone in the Dark, que é muito legal. Eu não sei se ficou mais na minha memória porque eu também tinha medo do escuro quando eu era criança. Ou se foi quando eu descobri meu, minha paixão platônica pela Tarja, a vocalista do Nightwish. Até hoje eu não sei como se pronuncia o nome dela. Foda-se, sou professor de inglês, mas eu não sei como é que se pronuncia o nome dela até hoje. É, eu chamo de Tarja, porque eu não é de Tarja preta. Escrota essa piada, mas enfim. É, não sei se foi porque a música I Wish I, Had, I Wish I Had An Angel ficou na minha cabeça tanto e eu amo até hoje, me pega ouvindo. Era uma das músicas do filme. Não sei se foi a música ou se foi o próprio filme com a ligação que eu tinha de medo, de, medo do escuro. Enfim. Mas eu ficaria aí as próximas horas, como eu disse, falando desses filmes. E ninguém quer ficar ouvindo uma pessoa falando, né, por muitas horas, sem de fato trazer alguma história bizarra pra vocês. Como eu disse pra vocês, esse episódio é sobre medos de infância e eu já destrinchei aí dois pra vocês. Que era o medo de aranhas, que eu tenho até hoje. O medo... De sonhar com o Fred, que eu já eliminei da minha vida, hoje quando eu sonho com ele eu fico super feliz, contente. Ei Fred, vamos ser amigos. Mas um que volta e meia me atormenta ainda é o medo do escuro. É, até conversei com a minha terapeuta recentemente sobre isso e ela me incentivou a olhar pro escuro, a me ver no escuro, a acostumar os meus olhos com o escuro, entender que não existe nada além do escuro. Mas é muito difícil. Fazer esse exercício Porque para mim existe sim muitas coisas Além do escuro E um dos motivos que eu escrevo É justamente para exorcizar os meus medos do escuro Então Durante esse exercício aí de, de medo Eu acabei encontrando Um dos meus personagens Mais talvez Cruéis e e é esse personagem que vocês vão conhecer aí dentro desse edital. Então, o que eu enxergo do outro lado do escuro, pensando como um leitor, é uma criatura que está sempre à espreita, observando você, rindo de você, com aqueles dentes afiados, mortais. Eu acho que eu sempre vi essa criatura do outro lado do escuro desde criança. Eu consigo me ver imaginando isso. Eu fecho os olhos e fico, de fato, no escuro, sozinho. Eu sei que essa criatura monstruosa está lá. E um dos motivos que eu comecei a escrever sobre essa rainha dos, dos pesadelos, como eu gosto de chamar, foi porque durante esse tempo de pandemia eu me vi de novo aquela criança que tinha medo do escuro, aquela criança que tinha medo de olhar para o escuro, de enxergar o que tinha através dele. Então, vou ler para vocês um pedacinho dessa descrição que eu escrevi para ela. Eu espero que vocês gostem. Toda noite eu a sinto vindo de dentro de mim. Ela não é uma deusa, mas age como uma. Eu não posso ver os seus olhos ou a sua face, mas eu sei que ela me vê. Ela me vê como uma mãe, olhando para sua prole. Ela é uma fera. Ela veste branco, mas eu sei que ela é puras trevas por dentro. Como uma sombra escondida atrás da porta. Ela tem fome e fome da minha alma. É isso. Faço parte de sua dieta. Ela é mais do que um demônio. Menos do que um anjo caído. Ela é a rainha dos meus pesadelos. Ela está sorrindo agora para mim. Mas não está feliz. Ela pensava que eu não era o tipo que lutava. E ela me odeia. Me odeia porque sabe que ela é só a minha criatividade. E quando ela se deita sobre mim. E chora suas lágrimas horrorosas. Eu a vejo com suas oito patas cruéis. E a enxergo. Como uma pequena, porém cruel, aranha. E vocês? Vocês se lembram qual foi o primeiro filme de terror que vocês já assistiram? E qual o medo de vocês? Qual o medo que vocês trouxeram para a vida adulta na infância de vocês? Qual é o vilão favorito de vocês? Vocês se lembram de algum filme de fantasia? Não tão tosca quanto <risos> Os Guerreiros da Virtude. Vocês podem responder essas e outras perguntas lá no Vísceras, no nosso arroba Vísceras Literárias. Eu sou Rafael Delboni e esse foi o primeiro episódio do Autópsia.